0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Giriani di podcast Narasi Post Kali ini saya akan membacakan naskah karya Ragil Rahayu SE, sebuah naskah opini dengan judul "Membongkar rasuah Serius". Narasipos.com cerdas dalam literasi media. Bijak menangkap peristiwa kunci. Borok korupsi di negeri ini makin tampak mengganga Sebagai buntut dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dendi Kekayaan ayahnya, yaitu Rafael Alun Yang merupakan pegawai Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Menjadi sorotan publik Selain memiliki kekayaan yang jumlahnya tidak wajar Rafael juga diduga terlibat dalam kasus transaksi janggal Yang nilainya mencapai 500 miliar rupiah Kasus Rafael pun menyeret banyak pihak Hingga akhirnya Ditjen Pajak dan Ditjen cukai Kementerian Keuangan ikut disorot publik Perkembangan terbaru, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menkopol Hukam Mahfud MD menyatakan adanya pergerakan uang yang mencurigakan senilai 300 triliun rupiah di kemen -Kewu. Mahfud mengungkap bahwa uang itu berputar di ditjen pajak dan ditjen bea cukai. Diduga ada 69 orang di Kemenkeu yang memiliki transaksi jumbo hingga ratusan miliar rupiah. Sebelumnya, pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau PPATK mengungkap temuan tentang aliran dana janggal 300 triliun rupiah yang mengalir lewat pegawai Kemenkeu. Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana menjelaskan bahwa pihaknya telah menyampaikan hampir 200 informasi hasil analisis kepada kemen selama rentang 2009 hingga 2023. Informasi tersebut terkait beberapa nama pegawai kemen yang terlibat. Terungkapnya aliran dana tidak wajar di kemen ini sangat menyentak publik, betapa tidak nilai transaksinya mencapai nominal yang luar biasa, yaitu 300 triliun rupiah. Rentang waktu terjadinya transaksi tersebut juga panjang, yaitu selama 14 tahun, dari 2009 hingga 2023. Sungguh mengherankan, korupsi sebesar itu tidak terungkap selama ini, padahal PPATK memiliki datanya. Kasus ini makin menunjukkan seriusnya permasalahan korupsi di Indonesia. Meski sudah ada lembaga anti-rasuah, tingkat korupsi tidak kunjung turun, bahkan makin parah. Lembaga Transparensi Internasional melaporkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia pada 2022 sebesar 34 poin dari skala 0 sampai 100. Angka ini turun 4 poin dari tahun sebelumnya. Penurunan IPK ini turut menjatuhkan urutan IPK Indonesia secara global. Pada 2022, IPK Indonesia menempati peringkat ke-110 dari 180 negara yang disurvei. Hal ini mengindikasikan persepsi publik terhadap korupsi di Indonesia memburuk sepanjang tahun 2022. Korupsi merupakan masalah utama negeri ini karena telah merugikan keuangan negara, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansah menyatakan, sepanjang tahun 2022 tercatat kerugian negara dan perekonomian negara mencapai Rp144,2 triliun rupiah dan 61.948.551 US dollar. Jika diibaratkan penyakit, korupsi adalah penyakit yang kronis. Berbagai regulasi telah dibuat dan berbagai lembaga telah didirikan. Tetapi, masalah korupsi tidak kunjung usai. Jika selama ini Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga terkorup, ternyata di kementerian juga sama saja, hanya saja belum terungkap. Korupsi di negeri ini tidak hanya terjadi di satu atau dua instansi, tetapi merata di semua level dan semua lembaga. Trias politika, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tidak ada satupun yang bersih dari korupsi. Ada istilah, ikan busuk mulai dari kepala. Maksudnya, birokrasi yang korup diawali dari pucuk pimpinannya. Istilah ini benar adanya. Tindakan korupsi yang membudaya di negeri ini tidak lepas dari tingkah para pejabatnya. Mereka mencontohkan perilaku korup, bawahannya pun meniru. Penguasa pun seolah tidak serius memberantas korupsi. Terdakwa korupsi masih bisa menjabat, bahkan bisa mencalonkan diri menjadi anggota legislatif walhasil tidak terwujud rasa jerah untuk berbuat korup jadilah korupsi meraja lela hingga untuk menyelesaikannya seolah mustahil namun jika kita tahu akar persoalannya memberantas korupsi bukanlah hal yang mustahil pada hakikatnya korupsi berakar dari penerapan kapitalisme dan sekulerisme akidah sekulerisme telah menjauhkan agama dari kehidupan sehingga para pejabat dan aparat tidak memiliki rasa hope atau takut pada azab Allah Ta'ala. Mereka tahu bahwa ada hari pembalasan atau yaumuddin atas setiap amal, tetapi mengabaikannya. Gambaran surga dan neraka sebagai akhir perjalanan hidup manusia seolah jauh dari kehidupan mereka, sehingga mudah sekali mereka bermaksiat dengan mengambil harta yang bukan haknya. Sementara itu, ideologi kapitalisme telah menjadikan manusia menuhankan materi. Mereka silau terhadap keindahan dan kenikmatan dunia, sehingga menempuh segala cara demi memilikinya. Meski ibaratnya sudah memiliki satu lembah berisi emas, mereka masih menginginkan lembah emas lainnya. Mereka terus haus akan kekayaan hingga terus menilai uang negara, meski kekayaannya sudah luar biasa. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Alaihi Wasallam. Seandainya manusia diberi satu lembah penuh dengan emas, ia tentu ingin lagi yang kedua. Jika ia diberi yang kedua, ia ingin lagi yang ketiga. Tidak ada yang bisa menghalangi isi perutnya selain tanah. Dan Allah maha menerima tobat siapa saja yang mau bertobat. Hadis Riwayat Bukhari Maksudnya adalah, manusia akan terus mengisi perutnya dengan harta hingga ia mati. dan perutnya terisi tanah Kapitalisme sekuler telah menumbuh suburkan korupsi karena dalam sistem ini produksi terus digenjot tanpa batas sedangkan manusia terus dihasut untuk belanja dan mengumpulkan harta kehormatan dan kemuliaan manusia seolah ditentukan oleh hartanya Selain itu, sistem ini lemah dalam penegakan hukum Pejabat yang korupsi banyak yang aman dari jerat hukum sedangkan yang tertangkap tidak mendapatkan hukuman yang menjerakan. Sudahlah difonis ringan, mereka masih mendapatkan aneka kemewahan, seperti kamar yang nyaman bak hotel bisa pelesir dengan alasan berobat, mendapatkan remisi, dan lain-lain. Dengan demikian, memberantas korupsi harus diawali dengan mengganti sistem kapitalisme sekuler yang bercokol di negeri ini. Selanjutnya adalah menerapkan ideologi dan sistem Islam, atau khilafah. Islam memulai pemberantasan korupsi dengan menghilangkan faktor pendorong korupsi, yaitu rasa tamak pada dunia. Akidah Islam mengajarkan bahwa makna kebahagiaan bukanlah materi, tetapi rida Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan perilaku korup tidak diridhoi Allah sehingga harus dijauhi. Firman Allah taala dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang artinya Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Akidah Islam yang menjadi pencegah orang berbuat koruptif ini dibentuk sejak dini melalui penanaman akidah Islam di rumah dan sekolah. Hasilnya adalah sosok berkepribadian Islam yang takut pada murka Allah dan hanya berharap pada ridho Allah semata. Mereka tidak silau terhadap keindahan dunia karena kebahagiaan hakiki itu ada di surga. Selain itu, Hilafah juga menerapkan syariat untuk mencegah pejabat dan aparat berbuat korup. Hilafah menghitung harta pejabat dan aparat sebelum dan sesudah menjabat. Jika ada kenaikan harta yang tidak wajar dan sumbernya tidak bisa mereka jelaskan secara rasional, negara akan menyita harta tersebut dan memasukkannya ke Baitul mal. Hilafah juga menerapkan sistem sanksi yang tegas. Pelaku rasuah akan mendapatkan sanksi berupa takzir, yaitu penyitaan harta korupsi, kurungan, pengasingan, publikasi kehalayak, dan bisa sampai level hukuman mati. Sanksi yang tegas berlaku untuk siapa saja tanpa diskriminasi. Meskipun terhadap keluarga penguasa sekalipun, dengan serangkaian solusi ini korupsi bisa diberantas secara tuntas. Waalaikumsalam, bismillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.